0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Zum 51. Mal jährt sich in den USA das Grundsatzurteil zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Roe vs. Wade lautet das Stichwort. Damals, 1973, räumte das Supreme Court ein weitgehendes Recht auf Abtreibung ein. Fast 50 Jahre später, im Juni 2022, hob der oberste Gerichtshof diese Entscheidung dann wieder auf. Seitdem hat sich die Lage für sehr viele Frauen in den USA gravierend verschlechtert. Und Gegnerinnen wie Befürworter der Abtreibung sind weiter auf Konfrontationskurs. Deswegen spielt das Thema auch im angelaufenen US-Präsidentschaftswahlkampf eine wichtige Rolle, vor allem für die Demokraten und ihren Amtsinhaber im Weißen Haus.
0: Da hat sich herausgestellt, dass für die Demokraten eigentlich die Abtreibungsfrage das mobilisierendste Thema ist. Es gab mehrere Plebiszite in ja auch republikanisch dominierten Staaten, die immer von den Demokraten gewonnen worden sind. Das heißt, der amtierende Präsident Biden wird sehr stark setzen auf diese Fragen.
1: Das ist die Einschätzung von Stefan Bierling. Er leitet an der Universität Regensburg die Professur für internationale Politik und transatlantische Beziehungen. Über den Umgang mit dem Schwangerschaftsabbruch in den USA, einem Land, in dem es weder Mutterschutz noch eine Elternzeit nach unserem europäischen Verständnis gibt, sprechen wir gleich aus gegebenem Anlass. Und wir blicken nach Argentinien. Die Hyperinflation dort ist nach dem aufsehenden Regierungswechsel vor ein paar Wochen jetzt noch schlimmer geworden. Diese Folge haben wir ein wenig früher als sonst aufgezeichnet, nämlich am vergangenen Dienstag. Ich bin Barbara schmidt matern Moin und herzlich willkommen. Für diesen Freitag ist er wieder angekündigt. Der sogenannte March for Life, also der Marsch fürs Leben in Washington, D.C. Er führt von der National Mall bis zum Gebäude des obersten Gerichtshofs. Mit zuletzt mehr als 100.000 teilnehmenden Abtreibungsgegnerinnen und Gegnern gilt der 1974 erstmals durchgeführte Marsch als größte Pro-Life-Veranstaltung weltweit. Aus diesem Anlass habe ich mit unserer USA-Korrespondentin Doris Simon gesprochen. Dieses spalterische Thema war ja schon oft zentral in den amerikanischen Wahlkämpfen. Ist das denn dieses Jahr noch mehr als sonst der Fall?
2: Das ist auf jeden Fall das, was die Demokratische Partei versuchen wird. Ganz viele Anstrengungen sind schon im letzten Jahr ähm, und dem Jahr davor, 2022, bei den Zwischenwahlen äh, darauf gesetzt worden, dieses Thema weit nach vorne zu pushen, weil es eben so viele Menschen in den USA betrifft, auch weit über klassisch demokratische Wählergruppen und Schichten hinaus. Und der Erfolg im letzten Jahr bei mehreren Referenten, dadurch sehen sich die Demokraten bestätigt. Sie haben es geschafft, auch in republikanisch dominierten Bundesstaaten Referenten durchzusetzen, um dort die Abtreibung zu schützen gegen Landesgesetze oder Bestrebungen, die genau das Gegenteil versucht haben. Deswegen gehe ich davon aus, die Demokraten werden versuchen, das zum, mit zum wichtigsten Wahlkampfthema zu machen.
1: Hm. Und geht es dabei nur in Anführungszeichen um die ja große globale Frage, man ist für oder man ist gegen
2: Abtreibung, oder geht es da um besondere Aspekte? Im Moment. Es geht vor allem um den scharfen Kontrast. Es geht ganz einfach um das Recht darauf, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen, was ja in mehr als zwei Dutzend äh, US-Bundesstaaten eben nicht mehr besteht. Und es geht im Detail auch noch um die Frage, soll es ein bundesweites Gesetz geben, das entweder Abtreibung verbietet oder entweder bundesweit regelt. Das hat es ja nie gegeben. Und es gibt eben aus äh, Anti-Abtreibungsgruppen, Pro-Life-Gruppen, aber auch kleinen Teilen der republikanischen Partei Bestrebungen ein bundesweites Gesetz, durch den Kongress zu bringen, das Abtreibung verbietet. Und das nutzen natürlich die Demokraten, um den Kontrast herauszuarbeiten.
1: Doris, wenn wir über das Thema Abtreibung in den USA sprechen, müssen wir ganz dringend auf eine wichtige, die wichtigste juristische Entscheidung zum Thema der letzten Jahre kommen, nämlich die Entscheidung des Supreme Courts aus dem Frühsommer 2022, als der oberste Gerichtshof das bundesweite Recht auf Abtreibung in den USA gekippt hat. Was folgt jetzt darauf? Wie ist im Moment die Rechtslage?
2: Es ist eine völlig zersplitterte Rechtslage, um es noch mal ganz klar zu sagen, es gab ja nie in den USA ein Bundesgesetz, das Schwangerschaftsabbruch erlaubt hat. Es gab nur einen Spruch des obersten Gerichtshofes von 1973, eben diesen berühmten Roe v. Wade, in dem eben das Recht auf Schwangerschaftsabbruch zugestanden wurde, ganz allgemein für die USA. Aber wie gesagt, kein Gesetz, was dieses verankert hatte, ist darauf gefolgt. Es gab immer in der Bevölkerung ein Verhältnis von einer Mehrheit, die für einen Schwangerschaftsabbruch war, von einer Minderheit, die das abgelehnt hat und die die Zeit seit 1973 genutzt hat, dafür zu kämpfen, sich einzusetzen, dass eben diese Entscheidung des obersten Gerichtshofs von 1973 umgekehrt wird. Und das gelang eben, nachdem Donald Trump drei Richter und Richterinnen ernannt hatte, die sehr stark konservativ wurden. Der oberste Gerichtshof auf einmal eine 6 zu 3 konservative Mehrheit hatte und die dann einfach eine Klage, die entsprechend dann eingereicht wurde, anders entschieden hat. Seitdem liegt es bei den Bundesstaaten, die Gesetzgebung festzulegen für ihren Bundesstaat. Wie gesagt, ein sehr zersplittertes Bild über zwei Dutzend Bundesstaaten verbieten Abtreibung weitgehend über ein Dutzend ganz. Also danke zunächst mal, dass du äh, dieses wichtige Grundsatzurteil
1: äh, Roe vs. Wade aus dem Jahre 1973 nochmal erklärt hast, weil das ja immer wieder als äh, Schlachtruf oder als wichtiges Keyword fällt in der Abtreibungsdebatte, auf das sich eben so viele beziehen. Weil, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist ja kein, kein Abtreibungsrecht bundesweit in dem Sinne äh, vorher gab. Jetzt hast du gesagt, in mehr als zwei Dutzend Bundesstaaten in den USA ist jetzt Abtreibung verboten, heißt das. mit anderen Worten, dass
2: die Gegner inzwischen deutlich Oberwasser haben? Ich bin nicht sicher, ob Oberwasser da der richtige Ausdruck ist. Es war ein großer Sieg für die Pro-Life-Bewegung, aber deren Ziel ist ganz klar, dass nirgendwo in den USA Abtreibungen stattfinden sollen. Und das verfolgen sie weiter. Allerdings hat sich das politische Klima insofern verändert, dass die Republikanische Partei auch durch die erfolgreichen Referenden in republikanisch regierten Staaten das Recht auf Abtreibung zu sichern, vorsichtig geworden ist. Vor zwei Jahren noch haben viele mit dem Abtreibungsurteil geworben. Wir machen uns stark für den Schutz des Lebens, viele republikanische Politiker. Das sagen nicht mehr so viele. Wenn sie wie jetzt im Wahlkampf in Iowa mehr oder weniger gezwungen werden, von den Wählern Position zu beziehen, dann machen sie das. Aber von republikanischer Seite aus ist das auf jeden Fall kein Wahlkampfthema. Doris, du sagst, kein Wahlkampfthema der Republikaner. Das wundert mich jetzt. Wie kommt das? Es liegt einfach daran, dass sie festgestellt haben, das Thema ist nicht beliebt, auch nicht in ihren Wählerschaften. Und die Zahlen sprechen auch eine deutliche Sprache. Es sind eher mehr Menschen in den USA heute, die für das Recht auf Abtreibung sind in Umfragen, als noch vor ein paar Jahren Und das hat viel damit zu tun, dass generell in den USA Menschen der Meinung sind oder tendenziell mehr der Meinung sind, der Staat solle sich raushalten aus dem Privatleben der Bürger. Und mit genau diesem Argument ist auch äh, in konservativen Gegenden für das Recht auf Abtreibung geworben worden. Warum schreibt Frauen irgendjemand vor, was sie tun sollen mit ihrem Körper? Und das ist etwas, was bei Amerikanern verfängt. Und
1: was bedeutet umgekehrt das Thema Abtreibung für Joe Biden und die Demokraten?
2: Sie sehen das äh, als ein entscheidendes Thema, Wähler dazu zu bewegen, den Demokraten ihre Stimme zu geben im November, trotz eben der schlechten persönlichen Umfragewerte für US-Präsident Biden. Und so viele Themen gibt es nicht, ähm, wo Biden im Augenblick gut dasteht oder die Demokraten. Das eine ist das Thema Demokratie und Rechtsstaat und das andere eben Recht auf Abtreibung. Und der Präsident selber hat schon erkennen lassen, dass das Recht auf Abtreibung zu den Hauptthemen seiner Kandidatur gehört. Lass uns noch mal auf die Situation
1: im Moment der Frauen selbst schauen, die in die Lage kommen, dass sie aus welchen Gründen auch immer ihr Kind nicht behalten können oder wollen. Welches Hilfsangebot
2: gibt es für Schwangere in Not? Staatliche Angebote gibt es so gut wie keine, aber dafür gibt es eine ganze Reihe von Angeboten von Pro-Life-Gruppen, Abtreibungsgegnern. Das hängt aber immer auch davon ab, in welchem Bundesstaat man ist. Da ist man wirklich darauf angewiesen, wie stark die dort vertreten sind, die Pro-Lifer, und wie finanzkräftig die auch sind und was die auf die Beine gestellt haben. Das heißt, das ist so ein bisschen Glücksspiel.
1: Hm. Und äh, wenn wir mal auf die Seite der Ärztinnen und Ärzte schauen, was bedeutet die aktuelle Rechtsprechung für Sie?
2: Naja, in vielen Bundesstaaten gibt es jetzt keine Kliniken, keine Ärzte mehr, die noch Abtreibung vornehmen, weil eben in vielen Bundesstaaten die Gesetze so sind, dass Ärzte ähm, und nicht nur Ärzte, sondern in Texas zum Beispiel auch Verwandte, die Frauen irgendwo hinfahren zur Abtreibung, Gefängnis riskieren. Und was ich mir
1: auch vorstellen könnte, Doris, für die Frauen, die eine Abtreibung benötigen, die müssen sich oftmals auf die Reise machen, wenn sie in einem Bundesstaat leben, in dem Abtreibung eben jetzt nicht mehr legal möglich ist.
2: Ja, also neue Ergebnisse vom Goodmarker institut das ist ein renommiertes äh, Institut, das sich mit solchen Fragen beschäftigt. Die zeigen, dass jede fünfte Frau, die äh, in den ersten sechs Monaten 2023 einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen ließ, in einen anderen Bundesstaat reisen musste im Vergleich zu 2020, wo eben die meisten das ähm, irgendwo in ihrem Bundesstaat in der Nähe gemacht haben.
1: Wann immer wir hier in Europa, in Deutschland auf das Thema Schwangerschaftsabbruch zu sprechen kommen, ist natürlich sofort die katholische Kirche oder die Kirche überhaupt mit im Gespräch. Welche Rolle spielen die Kirchen in den USA bei dieser
2: Debatte? Man kann schlecht von die Kirchen sprechen, weil das Spektrum einfach auch der Reaktionen des Umgangs mit Schwangerschaftsabbruch ganz weit ist. Es gibt natürlich viele Kirchen, viele Freikirchen, die absolut gegen Abtreibung sind. Auch die katholische Kirche ist gegen Abtreibung. Aber ich habe zum Beispiel in New Mexico erlebt, dass es da eine Koalition von nicht irgendwelchen Kirchen, sondern auch anerkannten also Epik Episkopalen oder Methodisten äh, gab, die Frauen, die keine Mittel hatten, aber ihr Kind nicht behalten wollen, mit unterstützt haben. Insofern lässt sich das nicht pauschal sagen. Das Traurige ist ja, dass die Frauen, wenn sie ihr Kind bekommen und 86 Prozent der Frauen, die sich für eine Abtreibung entscheiden und sicher nicht einfach so, für diese Frauen ist nichts vorgesehen. Staatlich gibt es gerade in den Bundesstaaten, die besonders streng sind, keine Mittel bislang, um die Frauen und ihr Kind anschließend zu begleiten oder aufzufangen. Auch da sind diese Frauen wieder angewiesen auf die Hilfe von Organisationen, oft von Pro-Life-Organisationen, sie zu unterstützen. Aber es ist natürlich nichts, worauf man sich verlassen kann. Und man muss sich auch klar machen, in den USA gibt es keinen Mutterschutz in dem Sinne. Es gibt keine Elternzeit. Es gibt keinen bezahlten Mutterschutz vor allem für die meisten derjenigen, die abtreiben wollen. Denn das sind in der Regel nicht die reichsten Amerikanerinnen, um die es geht. Und das heißt, diese Frauen, die müssen jeden Tag arbeiten, um Geld zu verdienen. Und die überwiegende Anzahl von ihnen steht ähm, nach allen Daten, die wir haben, nach zwei Wochen wieder am Arbeitsplatz. Und wenn dann nicht für das Kind gesorgt ist, das ist die große Frage. Und das führt eben auch dazu, dass Frauen sich für einen Schwangerschaftsabbruch in den USA entscheiden. Dankeschön, Doris Simon, unsere
1: Korrespondentin in den USA. Ich habe viel gelernt in diesem Gespräch und auch noch mal aufs Neue begriffen, warum das auch in diesem Jahr der Schwangerschaftsabbruch wieder ein wichtiges Wahlkampfthema sein wird. Danke dir. Gerne. Blicken wir als nächstes nach Südamerika, genauer nach Argentinien, wo ja jetzt der Mann mit der Kettensäge regiert. Der entsprechende Auftritt von Javier Milei war mehr als nur ein populistischer Wahlkampfgag. Tatsächlich will der ultraliberale Politiker sein Land sozusagen politisch in Stücke sägen, um es dann nach seinem Gusto neu wieder zusammenzusetzen. Seine KritikerInnen sagen, um den Reichtum noch mehr von unten nach oben zu verteilen. Momentan geht es aber, aber fast der Hälfte der Bevölkerung wirtschaftlich so schlecht, dass Millet es also mit einer Schocktherapie probieren will, wie er das nennt. Was heißt das? Darüber habe ich mit unserem Südamerika-Korrespondenten Kai Laufen gesprochen und ihn zunächst gefragt, ob sich die Hyperinflation in Argentinien seit dem Regierungswechsel irgendwie verbessert oder verschlechtert hat.
0: Die Lage hat sich tatsächlich noch mehr verschlechtert. Das kann man jetzt aber nicht nur Millet und seine, seinen ersten Maßnahmen ähm, zuordnen. Es ist einfach so, die Inflation nimmt galoppieren zu. Und äh, der Dezember war nun wieder ein neuer Rekord und ähm, äh, da lag die Inflation zuletzt jetzt bei 25,5 Prozent. Und äh, im Gesamtjahresmittel äh, ergibt sich dann eine Inflation von 211,4 Prozent und damit hat Argentinien tatsächlich jetzt die Weltspitzenposition an Inflation erreicht.
1: Was macht das mit den Leuten vor Ort?
0: Ja, das bedeutet der Absturz in ähm, Armut und Unsicherheit für den, ich sag mal, unteren Rand ähm, der bürgerlichen Mittelschicht, die es ja ähm, in Argentinien, in Buenos Aires durchaus gibt und natürlich den Absturz in tatsächlich also lebensbedrohlichere Arten von Armut, sage ich mal, ähm, der Menschen, die ohnehin schon äh, von Armut bedroht waren oder eben in Armut gelebt haben. Und das waren zuletzt dann doch 40 Prozent der Bevölkerung. Also das Und davon sind ganz besonders die Kinder betroffen, da sind es nämlich sogar 56 Prozent. Man kann sagen, jeder dritte Haushalt in Argentinien gilt nach den eigenen Standards als arm und äh, davon sind vor allem die Stadtränder und halt auch die Provinzen betroffen.
1: Hm. Jetzt gibt es sicherlich nicht nur den einen Grund, warum die Wirtschaft in Argentinien so dermaßen in den Keller gerauscht ist, aber lass uns vielleicht versuchen, das ein bisschen aufzufächern. Wie konnte das Land in eine derartig katastrophale Lage geraten, dass eben die Armut bis weit in die Mittelschicht offenbar hineinreicht?
0: Ja, das ist eine Frage, die wahrscheinlich fast so viele Antworten findet, wie es Argentinien gibt. Ich kann das ja auch an der Stelle mal transparent machen. Wir haben vor Ort einen ganz hervorragenden Kollegen, der Diego González, der als Producer für das ARD-Studio in Rio arbeitet. Und deswegen ist es manchmal fast, als wäre man selber dort. Der Und mit ihm kann man eben auch gut diskutieren. Also, wenn man fragt, äh, woher kommt äh, die, die Inflation und diese wirtschaftliche Misere, dann sagen die eher Linksorientierten, die hohe Auslandsverschuldung wäre schuld. Die Konservativen würden die hohe Staatsquote anführen. Und Javier Milei sagt, der Sozialismus in den Köpfen der Argentinier ist schuld. Also das klingt äh, ein bisschen übertrieben, aber das ist sogar noch untertrieben im Verhältnis zu der Wortwahl und der äh, Dramatik sozusagen, mit der er den Wahlkampf bestritten und dann eben auch die Wahl gewonnen hat. Fakt ist, Argentinien ist in einer Auslandsschuldenspirale, leiht sich seit Jahren neues Geld, um damit die Zinsen von früheren Krediten zu bedienen. Fakt ist auch, die Zentralbank druckt halt mehr Geld, damit die Regierung den Haushalt überhaupt irgendwie aufrechterhalten kann. Fakt ist, der Anteil für Sozialprogramme am Haushalt lag zuletzt bei fast 70 Prozent, in Deutschland liegt er bei 50. Aber die Regierung versucht halt den Menschen, die am Hungertuch nagen, über die Runden zu helfen. Wie? Das sind jetzt nur so ein paar Aspekte. Die Staatsquote ist tatsächlich unglaublich hoch. In Deutschland arbeitet ein Beamter auf zehn Privatangestellte. In Argentinien sind es sechs Mitarbeiter beim Staat auf zehn Privatangestellte.
1: Mhm. Und du sagtest gerade, die Regierung versucht jetzt zu helfen. Was wird da unternommen gerade?
0: Ja, das hat sich aufgeschaukelt seit ähm, den, in den letzten 20 Jahren mehr oder weniger, dass eben ähm, ja, soziale Probleme ähm, und, und äh, besonders die die Schwächeren der Gesellschaft unterstützt werden, ähm, dass der Staat subventioniert. Im Grunde dieselben Dinge, die wir auch kennen. Kindergeld ja oder ähm, Renten werden aufgestockt. Hier gibt es dann noch Nahrungsmittelzuschüsse. Aber das hat halt einfach keinen wirklich äh, wirtschaftlichen Gegenwert. So viel erwirtschaftet eben die argentinische Wirtschaft nicht. Und wir haben eine Steuerflucht, die beachtlich ist. Die Steuereinnahmen liegen nur bei 24 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. In der EU ist das 40 Prozent. Und eben der Grund ist äh, Kapitalflucht und Schwarzarbeit. Was aber beides wiederum seine Erklärungen und seine Begründung ja auch hat. Kapitalflucht ist vor allem die Flucht in den US-Dollar. Argentinien gilt als die einzige Volkswirtschaft der Welt, in der die Leute nicht in der eigenen Währung sparen, sondern wer irgendwie an Dollar kommt, kauft Dollar und legt die sich, tja, unter das Kopfkissen.
1: Ja, der gute alte Sparstrumpf. Nun ist ja in diesen Tagen ganz oft die Rede von einer sogenannten Schocktherapie, mit der Staatschef Millet Versuche diese Wirtschaftskrise in den Griff zu bekommen. Was ist denn darunter zu verstehen unter dieser Schocktherapie, die ja offenbar auch nicht anschlägt?
0: Also, das würde ich. Doch, jetzt so schnell tatsächlich auch noch nicht bewerten wollen, ob die anschlägt oder nicht. Die Regierung ist ja jetzt gerade mal einen Monat im Amt. Ne? Und sie hat drei Schockwellen sozusagen durchs Land und durch die Wirtschaft schon geschubst. Die erste war ja die massive Abwertung des Peso gegenüber dem Dollar. Und dann kamen zwei große Gesetzespakete, wo hunderte von Gesetzen letztlich betroffen, werden, betroffen sein werden. Das Ziel Ziel ist unterm Strich, einen sehr, sehr viel schlankeren bis sogar abwesenden Staat zu schaffen, eigentlich einen ganz neuen Gesellschaftsvertrag vorzuschlagen, der den Menschen als ja, Individuum, als Homo economicus in den Mittelpunkt stellt und eben weniger die Gesellschaft in die Verantwortung nimmt, für ähm, die Wohlfahrt Einzelner zu sorgen. Also den Sozialismus aus den Köpfen der Argentinier reißen. Das ist die Ansage von Millet. Die Ansage ist aber auch, das geht nicht von jetzt auf gleich. Das wird 15 Jahre dauern, hat er mal gesagt. Danach wird er mit 45 zitiert. Im Moment liegt der Wert bei 30 Jahren. Das schwankt so ein bisschen, aber es ist eben seine Ansage. Wir müssen ideologisch komplett das Ruder rumreißen.
1: Hm. Das passt ja auch zu dem anderen äh, Vokabular, das er im äh, Wahlkampf schon verwendet hat. Ich ähm, erinnere mich auch an diese Bilder mit der Kettensäge. Du kannst es vielleicht in deinen eigenen Worten nochmal besser ausdrücken. Also die Missstände im Land mit der Kettensäge anzugehen, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Also wenn eine so kultivierte Gesellschaft wie die argentinische einen solchen radikalen Politiker mit so wenig auch politischer Erfahrung tatsächlich mehrheitlich wählt, dann muss schon sehr viel im Argen liegen und das Misstrauen in die politische Kaste, wie das da genannt wird, La Casta, also sagt Melee, äh, muss riesig groß sein. Und das Heilsversprechen, was er da bringt, diese Radikalität, das ist tatsächlich sein eigenes Ding, das, äh, da greift er auch nicht auf ähm, argentinische Traditionen zurück, sondern er greift auf die äh, äh, österreichische Schule zurück, der Libertarismus. Das ist sein, äh, seine Philosophie, äh, die eben tatsächlich äh, ja das Individuum komplett in den Mittelpunkt stellt, die auch sagt… Planen kann man gar nicht so richtig, Statistiken spielen keine Rolle in der Volkswirtschaft. Machen, einfach drauf losmachen und mit dem einen Ziel arbeiten, möglichst den Staat klein halten, raushalten aus den Privatgeschäften. Eine Sache, wo das ganz konkret jetzt schon greifbar geworden ist, Millet hat die die Mietgesetze äh, sozusagen abgeschafft, die also das Verhältnis zwischen Vermietern und Mietern irgendwie regulieren wollten. Jetzt kann jeder ähm, aushandeln, also Mieter und Vermieter miteinander aushandeln, in welcher Währung denn bezahlt werden soll und zu welchen Bedingungen und so weiter. Und ähm, das Merkwürdige ist, laut einer Statistik sollen jetzt in Buenos Aires allein 20% mehr Wohnungen auf dem Markt sein. Da müsste ja eigentlich nach der reinen Lehre der Preis insgesamt fallen, aber die Stadtbundeseides stellt tatsächlich fest, nee, ganz im Gegenteil, die Zahlungen für Mieten sind nochmal um 34 Prozent gestiegen, allein im letzten Monat. Und das ist eben die große Befürchtung, dass da im Grunde nur einer angetreten ist, der letztlich eine massive Umverteilung von unten nach oben befördert. Obwohl er ja nicht aus dieser Tradition sozusagen kommt. Millet trat eben als einer von der Seite an, der alles ganz anders machen will.
1: Du hast uns letzte Woche eine Reportage aus Argentinien überspielt, in der viele Argentinierinnen und Argentinier zu Wort kamen. Was haben die gesagt? Was, was erzählen die dir?
0: Ja, Rentner zum Beispiel, ne, die... Tja. Tränchen in den Augen dann erzählen, dass äh, sie jetzt ihre Kinder um Unterstützung bitten müssen. Und das sei halt nun mal sozusagen gegen die natürliche Ordnung. Ja, eigentlich wolle man ja den Kindern und den Enkeln was geben im Alter. Ein jüngerer Mann hat uns erzählt, dass er wieder zurück zu seinen Eltern ziehen musste. Die Wohnung mit der gemeins also mit der Freundin, die gemeinsame Wohnung, konnten sie sich einfach nicht mehr leisten. Das sind natürlich harte Einschnitte. Jeder von seinem Niveau muss jetzt hier gerade mal zwei, drei Stufen runtergehen. Und äh, das in einem Land, das vor 100 Jahren noch zu den reichsten der Welt zählte. Und das sieht man der Stadt Buenos Aires ja auch an. Muss man ganz kurz sagen, ein Drittel der Argentinier, 15 Millionen etwa, leben im Großraum Buenos Aires. Also, wir reden eigentlich hauptsächlich von dieser Stadt, die ja so wunderschön, so ein bisschen wie Madrid oder Rom aussieht, weil sie eben in derselben Zeit auch gebaut wurde wie diese europäischen Städte oder die Architektur, die wir da heute sehen. Und so hat man sich auch gefühlt und in dieser Liga hat man sich immer verortet. Und davon ist man halt wirklich weit entfernt mittlerweile.
1: Kai Laufen, Korrespondent in Südamerika für die ARD und damit auch für uns. Ich danke dir herzlich für diese Beschreibungen und Einschätzungen. Danke. Ja, sehr gerne. Damit geht diese heutige Ausgabe unseres Podcasts zu Ende. Fürs Zuhören, fürs Interesse bedankt sich Barbara Schmidt Battern. Tschüss und bis bald.